0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Luciña de Púlveda es bioquímico por la Universidad de Chile. Tiene también un doctorado en ciencias biomédicas y un postdoctorado en toxicología molecular ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, Solfagen, y actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en la Universidad de Chile. López Ocho es también investigador principal del Departamento de Oncología Básico-Clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El día de hoy hablaremos con el Dr. Quiñones sobre los retos y oportunidades que tiene la medicina de precisión en la región latinoamericana. Hoy es uh, sábado 15 de julio del año 2023. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Y me da mucho gusto tener en el capítulo de este de este día, en, en, en esta ocasión, al doctor Luis Quiñones Sepúlveda, eh, un amigo chileno que es un experto en farmacogenética y farmacogenómica. Luis Quiñones eh, es bioquímico por la Universidad de Chile, es, tiene un doctorado en ciencias biomédicas y un postdoctorado en toxicología molecular. Se desarrolla como profesor, es muy activo en la Universidad de Chile, tanto en la Facultad de Medicina, como en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, pero también ha tenido puestos muy importantes. Ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética y Medicina Personalizada y eh, también participa de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola José Elías, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Estamos muy interesados en platicar contigo de tus actividades, pero también de conocer un poquito eh, dentro del marco de la farmacogenética y la farmacogenómica, lo que es la medicina personalizada, qué es, para qué sirve y por qué es importante que sepamos de ella.
1: Ok, bueno, eh, la verdad es que la medicina personalizada hoy en día es foco fundamental de la, de la medicina General, por decirlo así, de la medicina en el mundo y se, se define más que nada como medicina precisión, esencialmente, al parecer. Son dos conceptos que se usan indistintamente, eh, tienen algo de diferencia. La medicina precisión está un poco más asociada al uso de, de, de productos biotecnológicos, esencialmente, y por eso nosotros usamos más el concepto de medicina personalizada. Enfocando, por ejemplo, en análisis de genes que eh, expliquen la respuesta terapéutica, en, en el fondo. Y eh, como foco mundial, la medicina personalizada eh, eh, está en, en primera línea hoy en día, ¿Mm? y así eh, herramientas como como la farmacogenómica, por ejemplo, eh, están eh, en primera línea también como eh, herramientas fundamentales de la medicina personalizada.
0: Platícanos, Luis, de, de cómo ha evolucionado la medicina personalizada. Si hablábamos de hace 20 años, ¿sería sinónimo de medicina genómica? ¿Y cómo ha ido evolucionando hacia, hacia esta definición y hacia este campo? ¿O estamos hablando de cosas distintas?
1: Hace un... Poco más de 20 años o 30 años o algo. Se hablaba igual del concepto de medicina personalizada, pero desde el punto de vista de la, del manejo clínico, el manejo médico. O sea, los médicos empíricamente trataban de personalizar la medicina, no solo el aspecto farmacoterapéutico, sino otros aspectos también. Y claro, o sea, ¿por qué? Porque desde, desde el, el 1900 probablemente ya se hablaba de, de la variabilidad humana. Uh -huh. Y eso hace que la variabilidad humana sea abordada de alguna manera clínicamente o médicamente. Después eh, que, que llegó la medicina genómica, la genómica propiamente tal se usó como herramienta para eh, enfocar la variabilidad de la respuesta terapéutica de los pacientes. Y ahí le empezamos a llamar realmente eh, medicina personalizada y con la llegada de los biotecnológicos medicina de precisión. ¿Mm? Pero es, yo diría, una idea que se ha abordado desde el 1900 en adelante. ¿Mm?
0: Muy bien. Y ahora en este campo, en, en nuestra situación actual como Latinoamérica, ¿cuáles son los retos que tiene la medicina personalizada en nuestros países? Obviamente no tenemos la capacidad ni la infraestructura que los países de primer mundo, probablemente en Chile haya todavía más que en México, seguramente lo es así, pero compartimos algunos problemas regionales y algunas cuestiones de acceso eh, en tu visión, ¿Cuáles son los, nuestros retos y cuáles son también nuestras oportunidades para uh, llevar la medicina personalizada a nuestros pacientes?
1: Yo veo actualmente eh, menos limitaciones, mucho menos limitaciones que en el pasado, y esas limitaciones se han transformado en retos que tampoco son inalcanzables, retos que hoy en día son en realidad oportunidades. La medicina genómica, Hoy en día, eh, la tecnología asociada a la medicina genómica ha ido eh, increciendo, ha ido aumentando y ha ido abaratando costos. Y hoy en día uno puede hacer medicina genómica sin necesidad de hacer secuenciación de nueva generación o cosas por el estilo. La descripción del proyecto genoma humano y de, y, de, y de las bases de datos de SNIPS, que ya están puestas sobre la mesa en, en todo el mundo, nos permite a nosotros, los países latinoamericanos, usar esas herramientas para buscarla en poblaciones de, de, nuestro, de nuestra clase, de nuestra etnia, por, decir, por decirlo, y aplicarlas, si es que son atingentes, eh, con tecnología que puede ser muy, muy, eh, digamos, fácil, de fácil acceso, como un, un análisis de PCR convencional, incluso para hacer un, una, una pequeña variante asociada a una respuesta, por ejemplo, pero ciertamente que los Snip Arrays, que los chips, que los, los, las secuenciaciones, los exomas, eh, que son, no son masivamente usados en la región, son la herramienta más, eh, más útil, más factible de realizar. Eso hoy en día <coughs> tiene un, un costo que es alcanzable, eh, que puede para algún sistema saludado mejor ser eh, oneroso, pero que a la luz del análisis de costo-efectividad, como ya de alguna manera lo hemos estado abordando en el mundo y en Latinoamérica también, nos hemos dado cuenta que sale a cuenta, valga la redundancia, y que es más barato hacer pruebas genómicas para obtener una respuesta apropiada que equivocarse en la respuesta y tener a los pacientes con efectos adversos y con muchos días de hospitalización. Entonces, oh, oh, si, convencemos, si convencemos a las autoridades de que eso es así, tenemos un paso adelante muy importante, incluso para países con escasos recursos de la región.
0: A, ahorita que mencionas este, grupos poblacionales eh, en, en, nuestro, en nuestra región, eh, ¿existen realmente diferencias importantes en relación a los estudios en poblaciones caucásicas? Porque también siempre, siempre hay esta controversia y que ahora sí. se está tomando más en cuenta el considerar todos los grupos poblacionales en estudios genómicos.
1: Claro, Tú bien sabes que eh, las poblaciones latinoamericanas eh, están subestimadas en los estudios genómicos de, mundiales. ¿no? E inclusive el proyecto eh, Mil Genomas uh -huh. eh, involucró cuatro poblaciones latinoamericanas de bien heterogéneas en realidad con un, una cantidad de muestras que es muy baja que no representa, o sea, por ejemplo, poblaciones como las poblaciones Uruguay-Argentina, que tienen un perfil genético, eh, étnico, diferente, la población chilena, que es un poco más españ españolizada, las poblaciones peruanas, ecuatorianas, que tienen componente a, a, afrodescendiente, uh -huh. etc. Eh, considerando que la región latinoamericana es la región del mundo que tiene mayor, mayor variabilidad genética, y entendiendo que las variantes genéticas nacen de poblaciones originarias, ¿cuánto de esas variantes genéticas que explican respuesta terapéutica eh, está en cada población latinoamericana? Es tremendamente importante. Hay variantes genéticas que han sido consideradas relevantes en respuestas terapéuticas eh, que son eh, de origen af africano, digamos, y que no se encuentran en algunas poblaciones latinoamericanas. Entonces, no podemos aplicarlas, no tenemos eh, una, un impacto en salud pública, por, por decirlo así. Variantes genéticas, duplicaciones génicas, por ejemplo, la duplicación génica de CITOS d 6 que es muy relevante, que in incluso hizo que la FDA planteara restricciones para el uso de codeína en, en el mundo, al parecer en ciertas poblaciones latinoamericanas está casi ausente. Y es por eso que tenemos respuestas tan extrañas eh, a la, la terapia como el uso de dipirona en, en, en europeos versus americanos, el uso del alcohol, la respuesta del alcohol en asiáticos, etc. Entonces, si entendemos que esas eh, respuestas son tan diversas, nosotros necesitamos adaptaciones terapéuticas a nuestras poblaciones. De dos formas podemos abordar esto. La primera puede ser haciendo nuestros propios estudios clínicos y la segunda es caracterizando genéticamente a las poblaciones latinoamericanas, teniendo una gran base de datos que pueda explicar en cada tipo de mestizaje cuáles serían las pruebas apropiadas a realizar, algunas ciertamente que pueden ser adaptadas de, de los estudios caucásicos. ¿Mm? Puedo agregar, por ejemplo, que algunas pruebas... Eh, de sniper microarrays o de, o de sondas de, de microarrays que, que han sido hechas en Europa no han funcionado en Latinoamérica, como los chips de Roche y otros. ¿no? Por lo tanto, ahí está la respuesta. Somos diferentes. Eh, eh,
0: y ya lo sospechábamos.
1: ¿no? <risa> sí, es cierto, es cierto. A, ahorita
0: que mencionaste eh, estas respuestas distintas a otras poblaciones, que pueden ir desde algo muy sencillo como... Tomarte un antipirético, un analgésico y tener una pequeña reacción adversa hasta una no respuesta o un efecto adverso grave en un tratamiento oncológico o, sí. o, o en cosas todavía más complejas. ¿Podríamos eh, describir algunos ejemplos eh, clásicos que, que recuerdes eh, enfocados a población latinoamericana?
1: Es que, es que no, hay, no hay muchos estudios. Nosotros eh, llevamos una historia de, qué sé yo, 10, 15 años de investigación farmacogenómica y las aplicaciones de medicina de precisión, por ejemplo, para anticuerpos monoclonales, eh, dicen relación con la respuesta de, con las mutaciones somáticas en, en, en tumores, por ejemplo, y esas son generalizadas. ¿no? O sea, si está o no Carras o no va a tener la respuesta. Pero si hablamos de la de las mutaciones germinales, es decir, las, las que provienen de, de, de nuestra respuesta y que son heredables, ahí no tenemos mucho, donde, de, de, mucho dato, digamos. En algún momento la, la red RIBEF, que, que tú la conoces bien, eh, liderada por Adrián Jerena empezó a caracterizar, sobre todo en la parte Centroamérica y Norteamérica, en México, ¿cierto? Las frecuencias de ciertas variantes que eran relevantes en respuesta terapéutica y en poblaciones amerindias, etc. Pero hacia el sur, hacia, hacia el cono sur, eh, llevamos un poco menos de tiempo ah, buscando eso. Hemos visto, por ejemplo... Eh, mi laboratorio actualmente estamos haciendo variaciones genéticas de CPTC9 para respuesta a Siponimod, que es un fármaco nuevo, fue aprobado por la FDA en 2019, llegó en 2020 a Latinoamérica, cuya frecuencia de la variante asterisco 3 es es muy baja en el mundo, pero estando presente de forma homocigota es eh, es muy peligrosa para para el tratamiento con Siponimod en en esclerosis múltiple, que es una enfermedad rara. Pero que imagínate, una enfermedad rara, grave, eh, te equivocan en el tratamiento y, y, y es peor. Y nosotros hemos analizado algunas muestras de personas eh, en tratamiento con esclerosis múltiple y hemos encontrado una, ya en nueve, diez muestras, hemos encontrado dos, dos, vari dos veces variantes. Entonces, así intuitivamente uno podría decir que la frecuencia en la población chilena, por ejemplo, es más alta que en la población eh, caucásica. Y cosas así. ¿Cuál es nuestra limitación, a propósito de, de lo que hablábamos antes, de las limitaciones, los desafíos? ¿Es tener realmente una base de datos latinoamericana que nos diga cuán frecuentes son las variantes genéticas de riesgo y por lo tanto abordar de esa forma la terapéutica? Pero no tenemos esa base de datos y en nuestra red actual, la Relivaf, que está eh, también apoyada por Solfagem, estamos tratando de generar esa base de datos. Las aplicaciones actuales de hla b abacavir 5701, la aplicación de la tiopurina metiltransferasa, que son pruebas farmacogenéticas utilizables, tienen eh, frecuencias, la HLA-B5701 para abacavir, tiene una al parecer tiene una frecuencia que es homóloga a la, a la caucásica, pero la tiopurina metiltransferasa al parecer es menor. Y así, ¿m? aplicaciones que... Nosotros necesitamos saber cuán importantes son en salud pública.
0: En salud pública y para cada región, básicamente, ¿no?
1: Para cada región, sí, sí. Ah, mira, a lo mejor encontramos que, que algunas poblaciones son parecidas y podemos agrupar, pero ciertamente, por ejemplo, eh, Brasil es un mundo por sí solo. Tenemos una cantidad de etnias muy, muy variada, muy grande, qué sé yo, nosotros asociamos a los lo brasileños a, a, a un componente negroide, pero la verdad es que tienen más, más caucásicos que, que nosotros. Sí, sí. Eh, Bolivia, con un 84, 85% de, de, de aborígenes, o sea, es un, oh, oh, alrededor de eso, o sea, 70, 80, no, no recuerdo exactamente, pero es un alto componente aborigen que podría ser de muy rico muy rico aporte el estudio en esas poblaciones. Y, bueno, México, también hay una variedad enorme que por suerte ha sido abordada en, en términos farmacogenómicos desde hace un tiempo.
0: Sí, creo que Bolivia, México y Perú son los países con mayor componentes de grupos eh, originarios en, en América. Sí. Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Interesante. Sí. Eh, ya mencionaste varias asociaciones. Me gustaría que nos platiques un poquito lo que hace la Solfagem y la Relivaf. Vamos a la Solfagem es la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética y Medicina Personalizada, de la cual fuiste presidente, y la eh, Relivaf es la Red Latinoamericana de Implementación y Validación de Guías Clínicas Farmacogenómicas. Sí, Suena está muy complejo. Y platícanos <ríe> a qué se dedican estas asociaciones.
1: Tú sabes que todo esto no nace por por la idea brillante de nadie al principio, nace simplemente como, como todos los grandes inventos de casi casualidades ¿eh? la solfagen nació en una reunión en Viña del Mar el año 2015 luego de que eh, se nos ocurrió eh, generar una, una investigación de que, cuál era la situación latinoamericana en farmacogenómica, para buscar qué se estaba haciendo en farmacogenómica en, en, en Latinoamérica hicimos una búsqueda de Scopus, para ver quién había publicado, búsqueda por base de datos mundiales, búsqueda incluso por periódicos. Y encontramos algunos eh, investigadores, por ejemplo brasileños hay varios, y algunos eh, exponentes latinoamericanos que estaban haciendo algo en farmacofenógeno. Los contactamos a todos y los invitamos a una encuesta, una encuesta que era bien elaborada, que tenía muchos, muchos datos y que era homóloga a una encuesta CEPIC y también otra que se hizo en España ¿sí? y en Alemania. ¿verdad? Tomamos los componentes para preguntarles qué se hacía en farmacogenómica, cuán importante era, qué, qué análisis de variabilidad se había realizado, cuáles eran las barreras, etcétera, y... Tomamos todos esos datos y los publicamos en una revista de, de buen impacto del área, dado que hubo buena respuesta en el sentido de los buenos resultados. No hubo tan buena respuesta en, en, en cuanto a, a que participara mucha gente, porque al parecer o, o simplemente no respondieron o había muy poca gente que sabía del área. ¿Mm? Entonces, publicamos esos resultados y después decidimos armar una reunión. Y dije Bueno estamos en Chile voy a armar una reunión en un en bonito lugar donde les gusta ir a las personas para que se junten Así que viña al mar <ríe> era, la, era la idea <ríe> y hubo ahí hubo una excelente convocatoria vinieron prácticamente todos los que habían participado en el manuscrito y muchas otras personas que quisieron interesarse la idea era juntarnos conversar hacer presentaciones e incluso invitamos a Magnus ingelman zuumber que era uno de los eh, yo, yo diría en ese momento era la persona más destacada en el área y aceptó y abrió el congreso y estuvimos conversando con él etcétera pero, pero en el fulgor de toda esta actividad, en la fiesta de la actividad el profesor Ismael Lares Acef levantó la mano y dijo yo creo que debemos formar una sociedad latinoamericana <risa> <risa> y eh, decidieron armar una sociedad y me dieron la tarea de hacerlo. Yo pensé que iba a tener solo la tarea, pero después me incitaron a que yo fuera el presidente, el primer presidente. Bueno, acepté, armamos la sociedad y de ahí eh, se empezó a crecer. La sociedad está abierta para que todo el mundo participe. O sea, aquí no, no hay restricciones, tampoco tenemos eso de, de tener que eh, evaluar con lupa a una persona para que ingrese. Si la persona ha hecho algo, si le interesa, si quiere ser partícipe, ojalá seamos lo más grande que podamos. Producto de, de esa sociedad hemos hecho, eh, vamos al quinto congreso latinoamericano en farmacogenómica, ahora en Cartagena de Indias. Vamos en el tercer presidente, la segunda presidenta de, de la sociedad fue la doctora Mariana Redal de Argentina, y actualmente es el doctor Ismael Lares de México. La idea es que los presidentes vayan cambiando de país, que no se repita el país, y que la reunión no repita país tampoco. O sea, es, es, está en los estatutos a propósito. Muy bien. Pero en el marco de esto, como con el sentido de apoyarnos en términos de tener fuentes de financiamiento, en el año 2018 yo postulé a un proyecto CITED, pero con el foco de tomar las pocas herramientas farmacogenómicas que teníamos en la región para generar protocolos y guías de aplicación clínica. Sabemos que hay varias pruebas farmacogenéticas que están probadas, que necesitamos saber si son frecuentes no más en la población latinoamericana, pero que pueden ser aplicables y queremos aplicarlas. Así que en 2019 partimos la red RELIVAD, como tú bien dijiste, la red latinoamericana de implementación y validación de guías clínicas farmacogenómicas para aplicación latinoamericana, esa es la idea. Estamos en el cuarto año y este año nos corresponde los conversatorios con autoridades regulatorias, autoridades de los países. Ya tenemos planificada una reunión en Uruguay, en Chile, en Ecuador, y el proyecto termina, pero la red continúa. La red tiene además actualmente un diploma internacional que su primera versión fue dictada el año pasado, y que va a seguir siendo dictado cada eh, probablemente dos años un diploma en farmacogenómica en que participan 29 profesores de diferentes países y el año pasado hubo 103 alumnos. De toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica, de eh, 17 países y la idea es que sean semilla para el crecimiento de esto. Hemos creado dos laboratorios nuevos en farmacogenómica, uno en Guatemala y otro en Colombia y vamos a seguir potenciando. Ten, hemos generado eh, tres estadías de personas en diferentes países e eh, incluso participamos en pandemia como una red latinoamericana con una eh, asociación con Estados Unidos y otra con Finlandia, de lo cual ya eh, desde, desde Finlandia eh, ya salió un manuscrito muy importante que está aceptado, no está publicado y es en Nature. Y con Estados Unidos estamos generando un nuevo manuscrito eh, ¿En qué está participando la red? Obviamente que esas son multinacionales y aparecen miles de autores, claro. pero, pero lo importante es la participación que se está teniendo. Como red y como Solfagem, también nos incorporamos a la, a la red farmacogenómica global, al PGRN, y tenemos la, la representación eh, latinoamericana. Eh, y eh, hace tres semanas fuimos invitados al UFAR en el área farmacogenómica, como representante también, pero para Sudamérica en este caso. Así que esto, lo interesante o lo, lo entusiasmante, por decirlo, es que nosotros hemos querido incorporar a todo el mundo, todos los que quieran participar, participan, crecer lo que más se pueda, pero con foco en, hacer, en resolver nuestros problemas terapéuticos. Ese, ese es el foco, resolver nuestros problemas nosotros mismos, como latinoamericanos, y así estamos, ¿sí?
0: interesante, y bueno, a la Solfagem la Relivaz también forman parte también del, de la Ribef de la eh, red americana.
1: Varios de los de la eh, Relivaz y Solfagem forman parte también de Ribef y eh, bueno, ahora vamos a, en, en el congreso de la Solfagem vamos a invitar a Adrián Yene, Yerena, y también vamos a estar en, en el congreso de la Relac los dos, así, así es. que, <risa> que, que, que vamos a conversar mucho, ya en algún momento lo conocí en Chile hace mucho tiempo cuando yo estaba partiendo y él ya era un destacado investigador en el área eh, de muy pasada. Y eh, también tenemos eh, en, la, en el Congreso de la sofagem la participación de Andrea Gedik, a quien invité personalmente, que es la directora del Farm GKMB. O sea, eh, y muy importante y, a, y actualmente al investigador más productivo del mundo en el área que es Munir Primohamed de Inglaterra. Va, él va a abrir el Congreso entonces la verdad es que estamos muy entusiasmados porque de no hacer nada hace mucho tiempo con, con el, el, la pequeña semilla del RIBEF estamos ahora en todas partes y siendo escuchados y eso nos permite que nos ayuden a tener herramientas propias para nuestra región
0: y, y como dijiste, por ustedes mismos ¿no?
1: claro, o sea, esa, esa es la idea ¿eh? absolutamente
0: Interesante ¿Podrías platicarnos un poquito de las fechas de este quinto congreso latinoamericano de farmacogenética? ¿Ese ¿Es el nombre correcto? O,
1: o... Se llama sí, Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada eh, Esto va a ser en Cartagena de Indias del 7 al 9 es el congreso y el precongreso eh, va a ser el, el 5 y 6 y como digo es un congreso bastante co eh, completo que va a ser tener su charla inaugural por el doctor Pir Muhammad. Va a participar Andrea Guedic, va a participar el doctor Adrián Llerena y cada uno de los miembros de la SORFAGEM. Tenemos eh, además una sesión de conversación con autoridades colombianas, que eso nos va a servir para cumplir uno de los objetivos de la relivad, que es conversar con cada autoridad de cada país. Y tenemos dentro del Congreso el un simposio RELIVAF, un simposio de la red de implementación, en que vamos a conversar y vamos a presentar a los nuevos países miembros, que son El Salvador y Venezuela, que no estaban originalmente. ¿Mm?
0: Interesante. Y bueno, uh, un, pasa el fin de semana y empieza el primer congreso iberoamericano de, de genética humana y, y genómica. Claro. También estamos participando, entonces tienes... ¿Qué va,
1: qué va? Qué más ex exquisito que, que por la casualidad de la vida se haya dado que en la misma ciudad ocurran dos congresos que son de alta relevancia, en la, en la que eh, de alguna manera el año pasado, a principios del año pasado, yo fui invitado a, a ser miembro del directorio de la RELAC, y, y se haya organizado este congreso iberoamericano, con una semana de desfase, de tal modo que yo puedo estar en los dos con un solo pasaje, okay. y así ha sido, y además Adrián también puede participar, pudo participar el otro. Invité a, a algunos de mis estudiantes, eh, quizás no alcancemos a presentar, pero sí a ir. ¿no? Así es que se va a dar una una situación muy muy productiva. Muy muy productiva. ¿no?
0: Interesante. Y bueno, creo que lo que has mencionado, que lo mencionaste muy rápidamente y muy fácilmente, detrás de eso hay una serie de esfuerzos porque organizar una red, una sociedad tiene muchos retos, eh, trabajar con diferentes países tiene un doble grado de dificultad y en poco tiempo han logrado muchas cosas interesantes y sobre todo eh, publicaciones que son también escasas en, en nuestra región. ¿Cuál consideras ha sido el mayor fruto o el mayor logro de la sociedad hasta bueno, este momento?
1: Yo creo que el mayor fruto y logro eh, no dice relación con un producto, sino más bien con una actitud, la actitud de unión. ¿eh? Muchas personas incluso que se sentían parte de otro grupo dijeron, pero ¿por qué no? Juntémonos todos, seamos amigos todos. Si lo que ha sucedido en la historia de Latinoamérica es una, una historia de desunión que ha evitado el desarrollo, pensémoslo en términos político, administrativo, económico, la, la región latinoamericana podría ser autosuficiente si fuéramos todos amigos. Sí. Pero no, hemos estado divididos por, por mucho tiempo. Entonces yo pretendo que en el área de las farmacogenómicas seamos todos amigos, nos juntemos todas las sociedades juntas, la, sociedad junta, la RELAG, el RIBEF, RELIVAP, SOLPAGENT, todos juntos. Y eso ha ido un poco cambiando. Esto está evidenciado en la, en la última publicación nuestra, que es la actualización eh, de la situación latinoamericana en farmacogenómica, que la publicamos ahora en mayo recién en la revista Frontiers in Pharmacology, y en comparación con la primera publicación que hicimos al respecto, que fue el 2014, tenemos muchos más participantes, y muchos más encuestados, y, hemos, y ahí en esa publicación mostramos que tenemos cursos regionales, diplomas regionales, nuevos laboratorios, nuevas pruebas, y se ve un crecimiento. Ahora, la gente podría decir, es un crecimiento homólogo a lo que ocurrió en el mundo, o sea, no, no es que estemos nosotros avanzando más rápido no, homólogo a lo que está ocurriendo en el mundo pero al menos alcanzamos la misma velocidad que antes no, no ocurría pero en términos de productos hay muchos productos nosotros en la, en la red solamente hemos publicado más de 50 artículos en revistas Q1 como, como grupo hemos participado en pandemia hemos generado eh, publicaciones eh, multicolaborativas generamos dos tópicos Tres tópicos en realidad, pero dos tópicos en la revista Frontiers in Pharmacology de la red, con el nombre de la red, y uno en la revista Pharmaceutics, Pharmaceutics, que está abierta, y son dos revistas con uno. Por tanto, como productos así muy objetivos, tenemos varios. Pero lo que más me agrada a mí es la fusión de grupos de investigación y la colaboración que se ha brindado, se ha dado, sin di eh, distingos de de sistema administrativo, etnia, eh, políticas, etc.
0: ¿Mm? Muy bien, Luis. Es, es de felicitarse y de reconocimiento totalmente. Para concluir la entrevista siempre hago dos preguntas. Bueno, antes voy a subir dentro de la, de la lectura de, del podcast. Vamos a incluir eh, las ligas para la sociedad y para el Congreso, para quien guste revisarlo y Pero participar. Y bueno, las, las dos preguntas siempre son, bueno, redes sociales, tuyas y de la red o de la sociedad, si, si
1: las tienen. Sí, eh, bueno, no eh, nos, nos somos como sociedad, no, no somos muy eh, eh, dedicados a, la, a las redes sociales novedosas, digamos. En general tenemos nuestra página web, ¿cierto? Solfagen.org. Tenemos eh, la página de la Relivaf está al interior del CITED. ¿eh? Es fácil de buscar en eh, Google y aparece eh, la realidad y aparecen además las actividades hechas, los productos obtenidos, y las nuevas actividades que van a hacer, los miembros de la red, que son 103. Esta red son, es, se ha sido ampliada bastante. Y claro, tenemos algunas conexiones vía Twitter, vía eh, Instagram, pero eh, no, no tenemos un... Hasta ahora no hemos generado nuestros propios links, digamos. Cada quien hace hace sus conexiones al revés. Es distinto a, a lo que hemos hecho en la Relac, en que Mariela se ha dedicado directamente a tener muy buenas eh, links eh, vía, vía eh, medios digitales, digamos. Así que tengo que entusiasmar un poco en eso para que lo hagamos prontamente. Eh, hemos estado muy, muy dedicados a, al ámbito productivo-científico, por decirlo así, ¿no? Y casi nada queda tiempo para el resto. Pero quizás ¿Pero? nos faltan algunos más jóvenes, digamos que. Ah, pues,
0: hay que, hay que, hay que considerarlo.
1: Claro, sí, por supuesto. Hay, hay bastantes jóvenes, pero quizás no tan entusiastas en eso.
0: Muy bien. Y la última pregunta es: ¿qué recomendación le darías a una persona interesada en hacer genética humana y sobre todo eh, dedicarse a la farmacogenética?
1: Mm -hmm. Les daría las mismas recomendaciones que les di a los, a los alumnos del primer diploma de farmacogenómica. Ustedes tienen, eh, están a un clic de estas sociedades y redes, Solfagem, Relivaf, Ribef, eh, Relac, y con solo comunicarse nosotros inmediatamente nos ponemos sobre ellos ofreciéndole todo lo que necesiten. Nuestros laboratorios, todos están abiertos a hacer investigaciones. Si no pueden ellos hacer investigación en algún país, por ejemplo, en farmacogenómica, pueden hacer un protocolo de tomado de muestras y enviárnosla a los laboratorios de la red. Y nosotros hacemos los estudios, les enviamos los datos y publicamos en conjunto, ¿sí? eh, sin ningún problema. Si quieren aprender más de eso, esperen el segun la segunda versión del diploma, o simplemente hagan estancias en los laboratorios, para lo cual nosotros como Relipath tenemos opciones de financiarle eh, el viaje e incluso la estancia. Así que muy, muy abierto, como digo, esto es, no tiene restricciones, tiene apertura, los brazos abiertos para toda la persona que aunque no tenga ningún conocimiento basal de medicina genómica y de fármaco nosotros lo recibimos lo culturizamos al respecto y lo apoyamos para que haga investigación así ha sido ocurrido con un par de personas recientes en, 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 en El Salvador, en Colombia, en Venezuela eh, de hecho el, el representante venezolano que se acaba de ingresar está intentando ingresar a un doctorado para hacerlo en el área farmacogenómica se entusiasmó demasiado
0: muy bien, pues nuevamente más frutos de la sociedad sí, sí, sí pues muchísimas gracias Luis por este tiempo que nos diste para la para la entrevista en el podcast. Este es un podcast de difusión, pero estoy seguro que habrá algunas personas interesadas y bueno, insisto, eh, pondremos los links de descarga, de, de, de acceso al, a, a estas sociedades y al Congreso para quien guste consultarlos y bueno, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad y a seguir adelante
1: Muchas gracias y como digo, ahí eh, a través de esos links que vas a colocar tú están nuestros contactos así que escríbanos, responderemos apoyaremos ¿Mm? Gracias Elías, realmente muy agradable la, la conversación
0: Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify. Google Podcast y Amazon News y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter arroba chichoros y Amas.